0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Tea-Time-Talk, wie immer am Sonntagabend um 19 Uhr. Ich begrüße euch herzlich heute Abend an diesem schönen Sonntag. Ich bin gerade nach Hause gekommen, um mit euch gemeinsam einen sehr spannenden Abend zu genießen, ein Video anzuschauen und zwar werden wir uns oder wird sich heute alles um sieben Finanzziele, die sich jeder 20-Jährige setzen kann, sprechen Respektive reagieren. Das ist nämlich ein Video, das der liebe Kollege Kolja von Aktien mit Kopf rausgehauen hat. Und auf dieses werden wir heute gemeinsam reagieren, uns es gemeinsam anschauen. Und für alle, die da draußen, die vielleicht etwas älter sind als 20, ja, ich selber bin jetzt auch schon Mitte 20, mit 25, also 5 Jahre drüber. Denkt euch einfach, da würde jetzt stehen 30 Jahre, 35 Jahre oder 40 Jahre. Oder ich stelle mir jetzt gerade vor, da steht 25 Jahre. Wie immer pünktlich, absolut Topsy. Guten Abend, Theodor-Josef Eisenring schon am Start. Er hat sich vorhin noch ein Spieltheorie-Video von Professor Rieck angeguckt. Richtig cooler Typ. Der Professor Rieck. Tommy Obmax. Heute ist Sugar-Free Red Bull Talk. So schaut's heute aus. Und ich mach schon mal auf hier an der Stelle. Hoffentlich spritzt nichts zu viel raus. Letztes Mal war's nicht so Dölle. Prost, meine Lieben. Ah. Wunderbar, schönchen Energie reinziehen. Joachim Bla am Start, Hiko ebenfalls. Heute mal von Anfang an am Start. Kiri, Salütsame, Robert XYZ, Jason Stone, Yeah, auch ebenfalls wieder hier. Guten Abend, Mayo, Rocky R, Tempo, Holzkopf, Au, Andreas Lutz ebenfalls, Just Marv und eben Topsy Monsterbacke. Guten Abend, Lars Meineke, Sascha Binnert. Hans Hack der Dritte, alter Sack, okay, Andreas Kabe, aber auch Carmen Mensory und Dennis. Also auch einige neue Gesichter und Namen am Start. Guten Abend, seid gegrüßt im Finanzrudel. Wir werden uns heute ein geschmeidiges Video reinziehen. Nicht dieses hier, sondern dieses hier. Und zwar sieben langfristige finanzielle Ziele, die sich jeder 20-Jährige setzen kann. Vom lieben Es ist ein sehr langes Video. Ich lasse auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Da an der Stelle. Und ich würde einfach mal sagen, ohne groß um den heißen Brei herum zu reden. Ja, ich muss hier noch ganz äh, geschmeidig erstmal noch hier den ähm, Chat drüber holen, wenn ich das hinbekomme vielleicht. So, ja, so, Wunderbärchen, wir haben es geschafft. Damit ich den überhaupt nachher noch Gescheit sehen kann, währenddem wir reagieren. Und ihr müsst jetzt für mich wie immer sagen, ob das vom Audio her so passt und ob ihr alles hört.
1: Hallo Ladies and Gentlemen, welcome back back to Philosophie am Freitag. Okay, ich höre jetzt gerade nichts mehr.
0: Nein. <lacht> das ist natürlich äh, das war natürlich immer klar hier. Wir haben es hier wieder eben ja, gekriegt.
1: So. Huh, und wir haben ganz schön heißes Wetter hier äh, auf Malle gerade. Und wo man hier so diese ganzen Yachten draußen auf dem oh, Meer sieht, dachte so. ich mir, wäre es doch mal wieder Zeit für so ein richtig fettes finanzielles Philosophie am Freitag zum Thema finanzielle Ziele. Wow, das waren jetzt viele Fs. Und viele auf Instagram haben auch äh, so ihre Ziele und somit angegeben, welche Ziele kann man sich eigentlich setzen.
0: Ey, jetzt merke ich das gerade erst. Herr Kolja haut einfach ein Video mit 50 FPS raus und, und darum ruckelt das so für euch, weil ich streame in 30 FPS. Wieso? Wieso lädt man ein Video in 50 FPS auf? Weil 60 FPS wäre kein Problem und 30 FPS auch, aber, aber 50 FPS ist natürlich nicht gerade geschmeidig. Da muss ich auf 480p, weil dann ist es 30 FPS. Da dachte ich
1: mir, okay, das ist eigentlich ein richtig nices Thema Oder? mal wieder, um da wieder so hemmungslos ja. drüber zu philosophieren. Und deswegen habe ich euch sieben finanzielle Ziele mitgebracht, die man sich meiner Meinung nach ganz gut setzen kann, ist jetzt natürlich keine Pflicht, aber ich finde es halt immer wichtig, im Leben Ziele zu haben, aber auch immer eine Perspektive auf diese Ziele zu bekommen. Und wenn ich mir so vieles von dem, was ihr geschrieben habt, anschaue, dann kann ich sagen, dass eigentlich 99% von aller Ziele, bei mir übrigens genauso, wenn es im Bereich Finanzen ist, extrinsisch motiviert sind und dass das auch im Laufe der Zeit ein kleines Problem werden kann, was unsere Motivation im Erreichen von all diesen ganzen Zielen angeht. Also es gibt viel zu besprechen, Leute. Ich habe keine Zeit, da unten an den Strand zu gehen, beziehungsweise ich habe schon Zeit, aber ähm, es ist einfach zu heiß da unten. Äh, nicht nur für mich, sondern die Kamera überhitzt dann einfach sehr schnell dann in dieser Hitze. Ja. Wir haben, glaube ich, so an die 40 Grad heute. Also legen wir los mit dem ersten... Also... Er hat schon mal sehr einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich bin gespannt, wie es
0: nachher weitergeht. Also ich habe mir das Video noch nicht reingezogen. Das ist für mich komplett blind. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen bei ihm auf dem Kanal. Es ist vor zwei Tagen online gegangen. Ähm ja, also das Thema finanzielle Ziele ist natürlich ein sehr extrinsisches Thema, weil es sich auf die Zahl fokussiert. Die erste Million, die ersten 100.000, die ersten 10.000 und so weiter. Das verstehe ich. Und da gibt es ja auch, äh, glaube ich auf Instagram hat... Äh, kam erst letzten ein Post, der Johannes hat mir äh, den Post vorbereitet. Da habe ich eigentlich mehr oder weniger äh, ja, geschrieben, oder respektive eines meiner Zitate war da am Start. Ähm, du kannst auf viele Arten Millionär werden. Wichtig ist, dass du den Weg dorthin genießt. Ja, war immer noch unscharf, aber das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Abhängig, klar haben wir vielleicht extrinsische finanzielle Ziele, aber es soll natürlich auch die Reise entsprechend Spaß machen.
1: Es ist so quasi das allumspannende große Finanzziel, was man sich setzen kann. Und zwar nicht bis motherfucking 67 arbeiten. Ja? Nicht diese, dieses gesetzliche Rentenalter erreichen und dann irgendwie mit 67 noch irgendwie auf ein paar Jahre Leben äh, schauen und sich so denken, boah, reicht jetzt die staatliche Rente oder reicht sie nicht oder muss ich sogar noch irgendwie weiterarbeiten, sondern das wirklich allumspannende Ziel, was glaube ich viele, viele Leute auch hier auf dem Kanal und andernorts vereint, ist eben, wenn man sich finanzielle Ziele setzt, man will nicht bis 67 arbeiten müssen. Darum geht es ganz klar, weil Arbeit ist einfach ein, ein, ein sehr hoher auch Motivationsfaktor, und wenn du jetzt denkst, Kolja, bist du verrückt? Hast du irgendwie einen Sonnenstich oder so? Arbeit ist doch kein Motivationsfaktor. Dann sage ich zu dir, doch ist es, mein Freund. Nur, wenn es bei dir kein Motivationsfaktor ist, dann machst du einfach noch keine Arbeit, die dir richtig Spaß macht. Seht ihr? Der erste Punkt, den ich gerade angesprochen habe,
0: sagt er direkt auch und das finde ich mega wichtig. Also, ähm sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man was findet, was einem Spaß macht, Freude macht und nichtsdestotrotz kann man trotzdem auch finanzielle Ziele haben, aber also so von der Skala von 1 bis 10 habe ich so die erste Million nicht, nicht damit verbunden, boah, ich muss jetzt wirklich viel auf verzichten und dieses und jenes und ich musste mich irgendwie abkrüppeln, keine Ahnung was, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand... Den Weg bis zu meiner ersten Million ist sehr angenehm in diesem Sinne. Es war natürlich anstrengend, harte Arbeit, aber ich meine einfach, dass mir der Weg dahin Freude gemacht hat, dass ich jetzt sozusagen auch die Zeit bis zu diesem Ziel, finanziellen Ziel, erste Million, bereits auch genießen konnte, weil ich auch Spaß an der Reise hatte, Spaß an der Arbeit hatte. Und das äh, versuche ich auch immer wieder, ähm, auch euch hier im Finanzrunde auch mitzugeben, dass ihr, wenn ihr mit eurem Job unglücklich seid oder wirklich die finanzielle Freiheit, die Flucht aus eurem Job ist, Vielleicht ist es auch einfach ähm, möglich, einen anderen Job sich zu suchen, wo man an der finanziellen Freiheit arbeiten kann und in einem Job ist, der einem Spaß macht und Freude bereitet. ja. Und es gibt auch viele hier im Finanzruhe, die haben auch richtig Bock auf ihrem ähm, Job. Theodor Josef Eisring, das sind ja hässliche Touristenbunker im Hintergrund. Was sind denn Touristenbunker? Was ist das genau? Wo du richtig Hotels, dich erfüllt, oder
1: und so. Und da geht es auch gar nicht unbedingt um äh, nur irgendwie reine Anerkennung oder dass man irgendwie eine Aktivität macht mhm. wie irgendwie zum Beispiel Jetski-Testing oder so. Also wenn du irgendwie so ein Jetski-Tester wärst für so eine Firma, die das produziert, dann hast du vielleicht Spaß während dieser Arbeit, ja, auch obwohl da wahrscheinlich auch einiges mit dranhängt, was eben nicht so viel Spaß macht. Aber was ich viel mehr meine ist dieser Prozess, aus eine Idee zu haben, beispielsweise dann diese Idee auszuüben, mit anderen Menschen zu interagieren und dann irgendetwas zu schaffen. Es ist egal, ob es ein Künstler ist, der ein tolles Bild malt oder eben ein Ingenieur, der eine Idee hat, die dann umgesetzt wird oder ein Softwareentwickler, der irgendeine äh, ja, spannende Idee hat und äh, ein, ein, ja, einen neuen Code programmiert, der halt äh, mhm. richtig gut dann funktioniert. Es geht immer darauf, darum, dass man was geschafft hat, auf das man danach stolz sein kann. Und dieser dieser Belohnungsprozess ist einfach höchstgradig befriedigend und Absolut. Grüße
0: gehen raus Pascal, guten Abend und auch alle die jetzt noch bisher gejoint sind. Also wenn ihr einen Job habt, der euch nicht auf... also zum Beispiel ich bin gerade hier hinten, ihr seht es vielleicht, ich habe die äh, die Box wieder offen, ich bin gerade am Karten aus den Hüllen rausnehmen und das ist richtig befriedigend. Also ich, hab, ich, ich, ich muss noch richtig viele Sleeves, ich muss dann sortieren, das sind die schönen Sleeves, die werden wir noch verwenden, um zu verschicken. Das sind auch noch die schönen, die ekligen tun wir weg, die werden nicht mehr verwendet zum Verschicken und so weiter. Es ist richtig befriedigend, ja, also der Job, den ich sozusagen äh, äh, mache. Ja.
1: Deswegen ähm, geht es bei meinem Ziel mit dem Thema 67 nicht darum, dass man aufhört zu arbeiten, sondern dass man halt eben nicht mehr arbeiten muss, wenn man es nicht mehr möchte. Und ja, die Wege dorthin, die sind natürlich mannigfaltig, Aktienanlage, äh, Vermögensaufbau und so weiter, halt alles, was man selber privat tun kann, um eben äh, nicht von der gesetzlichen Rente abhängig zu sein und oder um möglichst auch eben schon vorher in Rente gehen zu können. Und ich behaupte jetzt mal ganz klar, wer mit Anfang 20 sich dieses Ziel setzt, der wird es auch erreichen, ja, weil... Der Finde ich auch
0: sehr spannend, also Zeit spielt wieder ein hier riesiger Faktor. Je früher man beginnt, natürlich umso besser. Ähm Aber ich bin auch der Meinung, also wenn jemand sich das mit 20 oder Anfang 20, das Ziel setzt finanziell frei zu sein, wird er das definitiv vor 67 schaffen. Die Frage ist natürlich, wo ist der Endcut? Wo wird es dann sehr schwer, das noch bis und mit 67 zu schaffen? Und wo schafft man das vielleicht erst später oder vielleicht auch gar nie? Das muss man sich immer so ein bisschen im Klaren sein.
1: Der hat einfach nun mal 40, 50 Jahre fast Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Und der wird regelmäßig von seinem Einkommen auch einen Teil wegsparen. Der wird neu, für neue Ideen offen sein, mit einem ganz anderen Mindset durch die Welt laufen, sich mit anderen neu Leuten vernetzen, die ähnliche Ziele haben neue Leute kennenlernen, neue Firmen kennenlernen, irgendwo mal ein Auslandsjahr machen, bei Leuten ein Praktikum machen, dann auf einmal irgendwie einen tollen Job angeboten bekommen und so weiter. Jeder, der sich mit Anfang 20 dieses Ziel setzt, kann dieses Ziel auch erreichen. Das sage ich ganz klar. Und zwar unabhängig vom Berufsabschluss. Es ist meiner Meinung nach egal, ob du irgendwie ähm, Wirtschaftsingenieurwesen oder Gaswasser scheiße studiert hast. Du kannst das in beiden Branchen definitiv schaffen, ja. Ähm, meistens sogar oder manchmal in der heutigen Zeit sogar so, dass wenn du Gaswasser scheiße oder irgendwas anderes in dem Bereich machst, was sehr hands-on ist, dass du sogar... Gibt's das? Gas.
0: Was ist das? Ich muss das gucken, es tut mir leid. Das ist die Klempnerbranche. Okay. Ist das, <lacht> ich wusste das gar nicht, krass. Also, ist das wirklich, ist das wirklich, ähm, nennt man das so oder ist das abwerten? Also, mir ist, also, I don't know, aber hey, auch wieder
1: was gelernt, you never know. in so einer Lehre oder so einem Ausbildungsberuf sehr viel schneller auch am Anfang schon Geld zurücklegen kannst und investieren kannst, als es manchmal halt im Studium und so der Fall ist, ja, weil man halt eben im Studium sehr oft noch kein Geld verdient. ja. Ähm, aber natürlich... Ich bin
0: ein großer Fan, ich, ich muss jetzt viel stoppen, weil ich will auch wirklich nochmal zusätzlichen Value bieten, zusätzlichen Mehrwert bieten und jetzt hier nicht einfach nur ein Video laufen lassen und das dann als mein Content mehr oder weniger ähm, hier äh, niederspiegeln lassen. Aber ähm, also ich bin der Meinung, wenn man zum Beispiel studiert, ist es sehr von Vorteil, wenn man halt nebenberuflich studiert. Das heißt, dass man vielleicht noch 60, 50, 60 Prozent arbeitet und daneben studiert, Bachelor und Master macht. Ich kenne viele, die das so machen und da hat man einfach viel, viel mehr Praxis. Man verdient gleichzeitig natürlich auch Geld, aber gleichzeitig eben auch diese Praxiserfahrung, die dann auch später wenn man dann auch irgendwelche anderen Jobs an anderen Arbeitgeber oder an anderen Arbeitgeber sucht, da auch viel mehr Vorteile hat und wirklich auch ähm, im Daily Business bereits schon drin ist und nicht sozusagen äh, so aus dem Studio raus, äh, Studio, aus dem Studium rauskommt und vergleichsweise relativ wenig oder nur ein Praktikum oder irgendein Praktika gemacht hat. Ähm, bin ich schon so der Meinung, dass so sowas wie auch duales Studium und Co. wirklich von Vorteil ist, ja, und dass das karrieretechnisch sicherlich auch nochmal. Ähm, längerfristig sich sicherlich auch bezahlt macht, wenn man auch wirklich diese Praxiserfahrung hat.
1: Natürlich gibt es hier kein Besser und Schlechter. Ich behaupte einfach nur, jeder, der sich mit Anfang 20 dieses Ziel setzt, der kann es auch erreichen. Und jeder, der es mit 30 macht, der kann es auch erreichen, wenn man wirklich jeden Tag proaktiv daran ein bisschen arbeitet. Es muss auch nicht den ganzen Tag sein, aber jeden Tag immer mal wieder so reviewen, neue Sachen lernen, auch Bücher mhm. lesen, sich immer wieder austauschen neue Erkenntnisse reflektieren mit den alten Erfahrungen und so baut man halt auch einen Erfahrungsschatz auf über die Jahre, der halt immer ein näher an dieses Ziel bringt. Ja, Und manchmal ist es auch so, dass man irgendwie so zehn Jahre lang an einer Sache arbeitet und die ganzen Ergebnisse erst in den letzten beiden Jahren beispielsweise davon kommen. Also dass der Zinseszins erstmal so richtig lange auf sich warten lässt und dann auf einmal geht es nach oben, ja, also der Durchhaltewill ist natürlich immer hier gefragt, ganz klar, aber es geht natürlich immer nicht nur in eine Richtung, das muss man be äh, berücksichtigen. Das zweite Ziel, was man sich macht... Absolut, also so Fazit zum ersten Ziel ähm,
0: und auch das, was er bisher gesagt hat, das ist schon, also muss ich auch so sagen, also ich merke das ja schon nur auch, ähm, wenn es um Online-Shop aufbauen geht und Co., also ihr müsst euch das mal so, 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 so geben, das, was ich mir hier die letzten zehn Jahre jetzt dann bald auf, aufgebaut habe. Das ging jetzt halt zehn Jahre. Und wenn jetzt jemand denkt, und ich habe zum Beispiel, äh, und das sage ich dann auch offen und ehrlich, zum Beispiel im Patreon habe ich Leute, ähm, die denken, ist es möglich, das, was ich aufgebaut habe, ohne großes Kapital, innerhalb von ein, einem Jahr oder so zu machen. Das ist möglich, ja. Das ist möglich, auf jeden Fall. Es wird Leute geben, die werden das in einem Jahr schaffen. Aber es ist doch schon sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ja? Also innerhalb von einem Jahr ohne irgendwie Kapital von irgendwo zu bekommen, das innerhalb von einem Jahr aufzubauen, das ist fast. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist schon fast unmöglich. Ja? Also vieles dauert seine Zeit. Das sieht man bei jeder Biografie, bei Amazon, bei Apple, bei Microsoft also so in den ersten ein, zwei, drei Jahren muss man nicht wirklich großartig viel erwarten, sondern das dauert halt
1: einfach, ja, das dauert. meiner Meinung nach setzen kann, ist, dass beispielsweise die Ausgaben, die man so hat für alles Mögliche, ja, also wir, war, mhm. wir waren zum Beispiel gerade mit dem Auto die Diana abholen vom Flughafen und waren danach noch einkaufen. So, jetzt, jetzt gab es allein heute schon wieder so jede Menge Ausgaben, ja, also beispielsweise natürlich das Auto muss ja erstmal gemietet werden. Also mhm. ich habe hier so eine Mitgliedschaft bei Six Plus ja, und das, das Auto, das kostet irgendwie 700 Euro im Monat an Miete oder so. Ja, Ist ein schöner A4, der macht auch richtig Spaß, aber das kostet natürlich Geld. ja. Dann kostet natürlich, kannst du einfach mal 700 teilen durch 31 und dann hast du den täglichen Preis, der dafür ja. geblecht werden muss. Dann gibt es natürlich noch Spritkosten. an. Abgesehen davon hat man aber zum Glück mit diesem Auto keine Kosten und das ist schon auch wiederum ein extremer Vorteil an dieser Stelle, weil man sich zum Beispiel da um nichts anderes mehr kümmern muss. Es soll jetzt hier keine Six-Werbung sein oder so. Ja, ich kriege da auch nichts bezahlt für oder so, leider. Ja. Ähm, aber das ist halt schon wieder, das macht meinen Kopf zum Beispiel frei, um halt wieder mich nicht um irgendwelche Versicherungen fürs Auto oder irgendwelche Schäden oder so zu kümmern. Neulich war da eine Schraube drin in dem einen Audi, dann zack, habe ich angerufen, haben sie mir am Flughafen direkt den neuen gegeben und bumm, war es fertig. Ja. Und das, das hält meinen Kopf frei, und je freier mein Kopf bleibt, desto mehr kreative Energie und Ideen habe ich und desto mehr Geld kann ich wieder verdienen. Und das ist vielleicht manchmal nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, weil man so denkt, hey, du könntest doch einfach sparen und dir einen alten Gebrauchtwagen kaufen und so weiter. Ja, könnte man. Dann würde man vielleicht erstmal so 200, 300 Euro sparen oder so. Und diese 200, 300 Euro würde ich dann durch eine weniger an Ideen, was ich habe in einem anderen Bereich, 2.000, 3.000 Euro weniger verdienen. Ja, also worauf konzentriert man sich, ist die Frage. Jetzt der nächste Punkt. Genau, wollte ich noch sagen, ich bin vom Thema abgekommen. Dann waren wir noch einkaufen gerade bei Lidl, waren auch wieder 150 Euro weg. Und das ist also jede Menge an Ausgaben. Und diese Ausgaben, das ist das zweite Ziel und das war auch eines meiner wichtigsten Ziele, muss gedeckt sein und zwar nicht durch dein Arbeitseinkommen, sondern durch arbeitsunabhängiges Ein Einkommen. Ich sage ganz bewusst nicht, Passives Einkommen, weil kein Einkommen außer Aktiendividenden und P2P-Zinsen ist wirklich zu 100% passiv, sondern du hast in irgendeiner Art und Weise immer irgendwelche Arbeit, die da inkludiert ist von dir selber. Und deswegen sage ich arbeitsunabhängiges Einkommen, also Einkommen, mit dem ich diesen Einkauf bezahlen kann oder das Auto bezahlen kann, wofür ich in dem Moment aber nicht gerade arbeiten muss oder musste, sondern weil man sich einfach Strukturen aufgebaut hat, zum Beispiel Unternehmen und Unternehmensbeteiligung oder Aktien und Anleihenzinsen und all diese ganzen schönen Kapitalerträge, die es auf dieser Welt gibt, die man eben nach und nach aufbaut, ja? von einem mhm. Schritt zum nächsten, immer Step by Step, die dann nach und nach diese Fixkosten eben decken. Das ist natürlich auch so
0: ein wichtiger Punkt. Ähm, das ist ja mehr oder weniger, er sagt, er will nicht passives Einkommen sagen, aber. Das ist es dann, darauf läuft es ja dann auch hinaus, wenn man wirklich diese absolute finanzielle Freiheit auch mal wirklich erreichen möchte und theoretisch nicht mehr arbeiten müsste, aber vielleicht trotzdem noch arbeitet, dann muss man sich solche Einkommensquellen einfach aufbauen und das macht man eben in Form mit Aktien, Dividenden zum Beispiel, P2P-Kredite, Zinsen etc., und das sind alles Möglichkeiten. Allerdings ist es natürlich schon so, dass das Ganze gar nicht so einfach ist. Nehmen wir jetzt mal an, ich brauche zum Beispiel zum Leben 60.000 Schweizer Franken netto pro Jahr. Dann würde das bedeuten, dass ich Minimum bei 4%, sagen wir jetzt mal, Dividendenrendite zum Beispiel im Durchschnitt auf mein gesamtes Portfolio bereits schon 2 Millionen Schweizer Franken bräuchte, um ungefähr auf dieses Netto zu kommen. Was an der Börse investiert ist und mir dann überhaupt im Schnitt 4% Dividendenrendite ermöglicht, wenn ich euch nur von Dividende leben möchte und keine Anteile verkaufen möchte, ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist das. Also so für die finanzielle Freiheit, ich meine, so das wirklich höchste Ziel, finde ich persönlich. Das ist wirklich. Wenn man sich das vornimmt, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass das natürlich sehr ambitioniert ist, natürlich ist es auch abhängig von Ausgaben, wenn man sparsam, vielleicht auch frugalistisch lebt, ähm, ist es vielleicht etwas einfacher, aber nichtsdestotrotz ist das schon so die Königsklasse, also wirklich da ist man dann schon sehr ambitioniert. Und auch ich möchte jetzt zum Beispiel so ein Ziel erreichen. Also wenn ich jetzt in Coop einkaufen gehe, wenn ich jetzt tanken gehe, wenn whatever, ich ins Restaurant gehe, dann will ich schon auch irgendwann, dass natürlich diese Kosten gedeckt werden durch zum Beispiel Dividenden und oder Zinsen und Co. Und das ist aber nicht so leicht, wie es auch manchmal klingt, sondern da steckt halt auch noch viel harte Arbeit dahinter. Man muss sich da auch mit diesen Themen ähm, beschäftigen und so weiter. ja Jason Stone fragt noch, ähm, zum Thema Unternehmensbeteiligung, die jetzt hier ja auch erwähnt hat. Wie kann man in sowas investieren? Ich kenne nur Limited Partnership und die sind steuerlich Harakiri. Ähm, ja, Unternehmensbeteiligung. Er meint jetzt zum Beispiel, dass du halt mit einem Geschäftspartner etwas gemeinsam gründest. Ja, jetzt zum Beispiel bei mir äh, im Fall jetzt hier äh, mit dem Christian, äh, dem Auswanderlux. Da bin ich natürlich, also da haben wir jetzt ja dieses Jahr auch die GmbH gegründet. Ähm, da bin ich natürlich auch beteiligt an dieser Firma. Ja, auch wenn ich jetzt nicht direkt operativ dort tätig bin. Ich bin mehr in Form einer beratenden Funktion mittlerweile dort drin. Ich habe ihn ja auch von A bis Z eigentlich mehr oder weniger durchgecoacht und ihm da, mehr oder weniger stehe ich da wirklich auch fürs Know-how, ähm, wenn es eben dann um, um das, insgesamt das ganze Unternehmen geht, aber auch Kooperation und Co., wie man was handhabt, Verträge und so weiter. Und das sind wahrscheinlich jetzt hier in diesem Fall, oder das meint der Call ja hier mit Unternehmensbeteiligung und so sehe ich das eben genau auch und ich habe auch äh, in dieser Form Unternehmensbeteiligungen, aber auch eben, und das ist ja eben das Spannende äh, in diesem Kontext, ähm, auch äh, 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 mehrere Unternehmen, die mir auch komplett gehören, ob das jetzt zum einen der Online-Job ist, die Medienfirma, aber auch Dinge, die vielleicht dann auch noch in Planung sind in Zukunft, das ist natürlich auch alles eben damit gemeint. Ich hoffe... Äh, das war jetzt verständlich. Also ich denke mal, das meint jetzt Kolja mit noch weiteren Unternehmensbeteiligungen. Was er allerdings aber ebenfalls meint, ja, und das sieht man auch hier ganz gut, er möchte hier unbedingt die 1000 Daumen nach oben erreichen. Es fehlen noch sieben. Also wenn ihr mir hier noch ein paar da lässt, dann schaffen wir es vielleicht mit ein bisschen Magie, dass da ein paar Daumen nach oben rüber rüberschallern bei seinem Video. Denn ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes
1: Video. Und das ist auch wieder ein Punkt. Warum ist das so wichtig? Deswegen habe ich auch damals immer gesagt, ein passiver Euro, den man verdient durch eine Dividende beispielsweise, ist eigentlich 2 Euro wert. Der ist, der ist mehr wert als ein Euro, den du durch Arbeitseinkommen verdienst. Warum ist das so? Nun ja, weil dieser eine Euro dich freier macht in dem Moment. Wenn du jetzt zum Beispiel genug passive Dividenden pro Jahr, die meisten, die haben nicht genug Dividenden pro Jahr, um jetzt zum Beispiel nur von diesem Dividendeneinkommen zu zu leben. Ja? Aber ich würde mit euch wetten, dass viele von euch mit ihren, wenn man jetzt einfach sagt, okay, zählt mir mal alle eure Dividenden-Einkommen, die ihr in einem Jahr verdient, zusammen. Mhm. Könnt ihr jetzt mal als kleine Übung machen und dann das Ergebnis hier als Kommentar unter dem Video posten. Also wie viel Dividendeneinkommen insgesamt bekommt ihr pro Jahr gut
0: Machen wir doch gleich, ähm, gerade bei... Welcher Minute ist es? 10.33, 10.33 on stream ausgerechnet. Und jetzt gucke ich mal ganz quick ins Portfolio-Performance. Ja, also, wir sind natürlich ein vorbildlicher Zuschauer beim lieben Call. Wir werden natürlich auf seine Call to Actions eingehen. Genauso hier im Finanzrudel den Daumen nach oben da lassen und auf die Call to Actions eingehen. So wie jetzt könnt ihr natürlich in den Live-Chat reinschreiben, wie viel Dividende ihr pro Jahr. Bekommt und jetzt habe ich aus Versehen ein Portfolio Performance Update gemacht, aber das sollte kein Problem sein. Ich habe dieses Jahr bereits schon 4900 passives Einkommen bekommen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier rein: bis Jahr 2021 4903 CHF Dividenden und Zinsen netto erhalten. Bis Ende Jahr circa 7000 bis 8000 CHF netto. Circa, was sind, was sind 7.800, äh 7.000 bis 8.000 durch 12. Also 7, 7.000 durch 12 sind 580 bis, und was sind 8.000 durch 12 sind, wow, 8.000 durch 12 sind 670 CF pro Monat. So. Wir sind super vorbildliche Zuschauer beim lieben Kolja und wir gönnen jetzt diesen Kommentar raus und der wird jetzt gepostet und jetzt geht's gleich weiter.
1: Schrieben. So und jetzt brecht ihr das mal nicht aufs ganze Jahr runter, sondern zum Beispiel auf eine Woche runter. So eine Woche oder irgendwie zwei Wochen, das heißt manche von euch können wahrscheinlich mit ihrem Dividendeneinkommen vielleicht nur einen Tag überleben oder, und ihre Fixkosten decken manche, weil sie noch ganz am Anfang sind ja, und manche können vielleicht eine Woche, manche können vielleicht schon einen ganzen Monat, andere, andere vielleicht schon ein halbes Jahr ja. und was ich nur sagen will, diese eine Woche, nehmen wir mal an im Durchschnitt ist das so eine Woche oder zwei Wochen, die ihr jetzt diese Dividenden nehmen könntet, euch irgendwo eine einsame Finca auf Mallorca mietet, in der Inselmitte, das ist nicht teuer und dort eine Woche lang intensiv über eure Arbeit, über euren Job, über eure Zukunft, über eure Finanzen nachdenkt und produktiv Ideen habt, die ihr aufschreibt, die ihr, die ihr, wo ihr Leute anruft, wo ihr in den Austausch geht. Diese eine Woche Arbeit ist so viel mehr wert, als die entsprechend selbe Summe, die ihr in eurem Arbeitseinkommen verdient, weil mhm. dort tauscht ihr ja immer eure aktuelle Zeit gegen ja. Geld und bei jedem passiven Euro, mhm. ja, den man verdient, ähm, hat der macht dann eben halt in diesem Moment freier, weil man ja in dem Moment nicht für ihn arbeiten muss. Und deswegen ist er eigentlich viel mehr wert als nur ein Euro. Deswegen, wenn man am Anfang sieht, boah, nur 7,50 Euro Dividende, dann kommt noch, will noch Olaf auch was davon haben und so, dann ist man demotiviert, aber nein, sagt euch immer, das ist der Beginn sozusagen eurer ersten paar Tage finanzieller Freiheit im Jahr. Ja? So. Also er, er spricht hier auf jeden Fall auch sehr, sehr
0: gute ähm, Ansätze an, wie man sich also auch in dieses Mindset hineinversetzen kann, ja. Und also gemeint ist damit sozusagen, ähm, also ich habe damals, als ich meine ersten Dividenden bekommen habe, manchmal waren das paar Franken, paar Euro, paar Dollar und ich habe immer gedacht, boah geil, ich musste nichts dafür tun und das Geld ist einfach reingekommen. Und es gab aber viele andere Leute, die haben mehr oder weniger gesagt, aber das ist doch so wenig Geld, das, das macht doch keinen Unterschied und wenn du mal wirklich davon leben willst, dann reichen die paar Franken noch nicht. Du brauchst da mehrere tausend Franken pro Monat, das wird man nie erreichen, das ist unmöglich zu schaffen. Und da fehlt manchmal den Leuten so ein bisschen diese Weitsicht, dass halt alles klein anfängt. Man hat nicht angefangen zu rennen, sondern man hat angefangen zu laufen. Ja, die ersten Gehversuche. Und dann war man auch noch nicht, noch nicht Experte. Genauso wie man hart lernen hat müssen mit dem Fahrradfahren. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, ich hatte da so Stützräder, wo ich Fahrradfahren gelernt habe. Und das ist halt wirklich... Ähm, also das gehört dazu... Und hätte ich damals aufgehört und auf Leute gehört, die gesagt haben, ja, weißt du, das lohnt sich doch gar nicht und das ist doch einfach viel zu wenig Geld, dann wäre ich jetzt auch nicht, nicht heute da, wo ich jetzt bin, finanziell gesehen, aber auch insgesamt in anderen Bereichen. Ähm, und ich will gar nicht erst wissen, wo ich in fünf Jahren vielleicht stehe, mit 30, ja. Ähm, wenn ich nicht gestartet hätte im ersten Jahr mit... Äh, äh, teilweise 3 äh, äh, Franken da Dividende, da 10 Franken Dividende und so ist es eben wichtig, ähm, die, 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 äh, vom Anfang der Reise auch die kleinen Wins zu, zu feiern, ja. Thaler Spalter schreibt noch, sofern es keine Dividendenkürzungen mehr gibt, sollten es etwa 10.000 bis 12.000 netto bis Ende Jahr werden, nicht schlecht, fast 1.000 pro, äh, pro, Monat. Yeah, hat aktuell äh, netto 1.200, also ungefähr 100 Euro im Monat, auch not bad. Und Jason Stone schreibt noch als Ergänzung, mein Ziel, bis ich 60 bin, ein Monatsgehalt im Monat an Dividende. Okay, not bad. Das ist natürlich ein gutes Ziel.
1: So, soviel erstmal zu den ersten beiden Finanzzielen. Ich muss mich ein bisschen sputen, sonst wird das Video hier ein bisschen sehr lang. Der dritte Punkt, und der knüpft so ein bisschen auch an das Thema extrinsische und intrinsische Motivation an. Das habe ich eigentlich ganz unten als siebtes Ziel noch mit dazu genommen. Und zwar nicht nur extrinsisch motivierte Ziele benutzen, sondern mhm. auch immer ein bisschen vermischen mit intrinsischen Zielen ja? mhm. und intrinsischer Motivation. Ja. Intrinsische Motivation bedeutet einfach, wir machen etwas nicht deswegen, weil wir irgendwie extern dadurch belohnt werden, durch Geld oder durch Anerkennung mhm. oder durch irgendwas anderes, was in der Zukunft kommt, sondern wir machen etwas einfach nur, weil es Spaß macht, weil es Bock mhm. macht. Einfach nur, weil wir in dem selber, was wir gerade damit machen, einfach sehr viel Lust und Laune haben. Ja? Und ich versuche mir immer neben all diesen ganzen eher extrinsisch motivierten Zielen, wie zum Beispiel, man will irgendwie äh, XY an Umsatz machen oder man will halt eine bestimmte Rendite erreichen oder man will halt irgendwann finanziell frei werden. Und all diese ganzen Sachen sind halt meistens extrinsisch motiviert. Ja. Das heißt, man macht dann gewisse Handlungen, zum Beispiel länger arbeiten oder noch einen Zweitjob äh, suchen. Das macht man nicht, weil man den Zweitjob haben will, sondern das macht man, weil man ein Ziel verfolgt, was ganz weit in der Zukunft ist. Also eine extrinsische Belohnung für das, was du jetzt tust. Und das mhm. kann eben dazu führen, wenn man nur diese extrinsischen Motivationsziele hat, dass man irgendwann richtige Motivationslöcher bekommt. Und deswegen mixe das Ganze auch mit intrinsischen Zielen. Ich habe schon immer dieses Ziel gehabt, wenn irgendwann Uber hier erlaubt wird, Uberfahrer zu werden und einen Tag die Woche Uber zu fahren. Und zwar nicht... Nicht aus dem Grund, um damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern einfach um möglichst viele Uberfahrten an einem Tag zu schaffen und dann an diesem Ergebnis immer weiter und weiter zu arbeiten. Also ein immer besserer Uberfahrer zu werden mit dem besten Service, den ich bieten kann. Einfach nur, weil ich glaube, dass so eine Aufgabe einen sehr motivieren kann. Und dass es also ich habe, also ich muss zugeben,
0: also ich weiß nicht, vielleicht ist das so, vielleicht stelle ich mir das einfach irgendwie zu, zu anders vor, als es wirklich ist. Aber ein kurzer Real Talk. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe schon seitdem ich gekündigt habe, immer so im, im Hinterkopf, es wäre doch mal ganz cool, so für ein paar Tage, oder I don't know, einfach für einen gewissen so, einfach für halt so, so ein so ein beschränkte, beschränkter Zeitraum, so als äh, zum Beispiel Starbucks. Barista zu arbeiten, ja, also nicht weil nicht wegen, Geld wegen ja, weil ähm, äh, ich verdiene äh, wahrscheinlich in einer Stunde mehr als als eine, ich könnte den ganzen Tag dort arbeiten und würde weniger verdienen, aber einfach nur so aus Interesse, also so 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 in einem Café arbeiten, Starbucks Barista oder halt eben sowas in der Art, das hat mich schon immer gereizt, also nicht direkt mit nur mit ausschließlich mit Essen arbeiten, sondern hauptsächlich mit Getränken. Frag mich nicht wieso, vielleicht war ich ja mal in einem vorherigen Leben irgendwie äh, Bartender oder so, oder irgendwie I don't know, whatever. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin aber noch nie dazu gekommen, aber ich habe das immer wieder im Hinterkopf und es kommt auch immer wieder mal so, dieser Gedanke wieder so voran oder ich habe mir auch immer gesagt, ja wenn es mal nicht so läuft äh, und ich, ich habe halt absolut keinen Bock mehr auf die IT, dann halt Starbucks Barista. Ich weiß halt auch nicht, vielleicht muss ich das einfach mal so ausprobieren. So, äh, aber ich finde dann halt auch immer, so der Gedanke ist so, es ist mir dann zu blöd, wenn ich dann dorthin komme, also nicht zu so blöd, ist vielleicht falsch, aber ich, ich finde es dann ein bisschen asozial gegenüber, wenn ich halt dorthin gehe. Ich werde dann so eingeschult und dann gefällt es mir gar nicht und dann bin ich einen Tag später wieder weg und ist halt so voll asozial für, für, für die Leute, die mich dann so eingeschult haben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich, ich weiß halt auch nicht, aber das ist so, ja,
1: I don't know, ja, aber ja ist einfach ein geiles Ziel ist, was ich verfolgen möchte. Solange es noch kein Uber hier gibt, leider muss ich mir halt immer wieder auch andere Sachen halt gönnen. Ich hatte auch eine Weile lang in einer anderen Wohnung hier, als ich noch einen Kamin hatte, hatte ich immer das Ziel, habe ich auch immer gesehen, okay, es gibt Holz zu kaufen, ja, für diesen Kamin im Winter braucht man schon ab und zu dann auch hier ein bisschen Heizung, ja. Und dann habe ich immer als Ziel gesetzt, okay, ich möchte jetzt Holz sammeln gehen und die gleiche Menge, die ich jetzt für ein paar Tage Holz kaufen würde, möchte ich halt selber sammeln. Und ich habe dann mhm. irgendwann gemerkt, dass dieses Holzsammel an sich eine extrem befriedigende Aufgabe und Tätigkeit ist, ähm, die ich einfach nur so gerne mache. Ja? Haltet, also haltet mich für verrückt, aber ohne Witz. Es war, du nimmst dir so eine Tüte, du kommst dir vor wie so ein alter Bauer irgendwann im 17. Jahrhundert ja, irgendwo im Sozialismus, wo du so, nur leider da musste man machen, ja wo du so losgelaufen bist mit deiner Tüte und dann guckst du einfach überall, hat da jemand irgendwo beim Müll irgendwie so eine alte Palme irgendwie gerade weggeworfen oder irgendwelche anderen Sachen und dann zack, rein in die Tüte, ja. Und dann hast du irgendwo noch irgendwo hinter irgendwelchen Grundstücken auf dem Golfplatz hast du so, so ein paar Äste gesehen, die da abgesägt wurden. dann zack, bist du so eigentlich über den Zaun gesprungen, hast dir noch das Holz ge geholt und solche Sachen, ja. Also das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Ziel, was ich hier vorgezogen habe.
0: Zum Beispiel äh, kann ich euch auch erzählen, hier, apropos Trading Cards, hier, sind die Spielkarten hier. Ähm, wenn ihr nicht so Bescheid wisst, wenn es um Trading Card Games geht, viele der Karten sind nicht gut spielbar und ähm, sind überhaupt nicht beliebt bei den Spielern. Und wenn du also an Turniere gehst, dann stellt euch vor, die machen ein Booster Pack auf und dann ist eine Karte gut oder vielleicht auch keine Karte gut, ja, im Booster Pack. Oder sie brauchen ihn, sie ist auch, die Karten sind nicht so viel wert, was die Leute, und das habe ich nie verstanden, machen, sie nehmen die Karten, die sie gerade gekauft haben oder im Booster drin gehabt haben, weil sie die als Turnier-Entry-Preis äh, bekommen haben, nehmen das, lassen es auf dem Tisch liegen oder tun es dort daneben direkt in den Abfall. No joke, also sie, sie, sie kaufen das Booster, sie machen es auf, sie nehmen ein, zwei gute Karten raus, der Rest, der ist Trash, kommt in den Abfall. Und ich war dann halt immer so einer, so sneaky mäßig, weil der Abfall war halt so neben der Toilette im Prinzip, also so halt nur neben dem Toiletteneingang, sneaky mäßig, habe da immer so äh, meine Runden gemacht und habe halt so, äh, Thomas, so richtig so key mäßig so, okay, hier so ein bisschen beim Abfall rumgekramt und habe hier halt die Karten rausgepoolt, ja, real talk. Und also so habe ich mich auch gefühlt, wahrscheinlich wird jetzt hier eher beim, ähm, beim Holz sammeln, aber hey, so ist das halt eben. Wenn Thomas bei Starbucks anfängt, wird die Aktie bezahlbar. Ironie und wir übernehmen den Laden. Let's go. Ich glaube weniger, aber ja. ja ja. Holzkopf, schon krass. Das Jahr schon 1900 Dividende. Äh, in dieser Woche ist das einfach... In der Woche ist das einfach 40 auf den Nacken von Konsumenten von seinem Unternehmen. Ja, auf jeden Fall, Holzkopf. Das ist schon heftig. Ich finde allgemein so Dividende schon sehr heftig. Joachim Blah, 73,50 Euro. Äh, bisher und bis zum Ende des Jahres Euro. Not bad, das sind 10 Euro pro Jahr Im ersten Jahr habe ich das auch äh, knapp geschafft Das ist richtig geil Also da muss man einfach dankbar sein Für jeden Euro, der mehr oder weniger passiv reinkommt Sommersprosse Gratulation an den und 24.000 Abonnenten, super Arbeit, weiter so Danke dir Herzlichen Dank Wir werden da die Folge 25.000 schaffen Und Wer morgen Absolute Schweizerdeutsche Aktion Wird gesehen Romantic oh Moden 800 1800 checkt den Kanal Lionel ab, guter Kollege von mir, der liebe Lionel, er macht Straßenumfragen in der Schweiz und er war in Zürich letzte Woche und wir haben hier in Zürich am See und in der Bahnhofstraße coole Umfrage gemacht, richtig geil, checkt's morgen ab, kommt morgen online auf seinen Kanal an der Stelle. Kim Alp schreibt, ich habe schon seit ich klein war immer Fahrgeschäfte bedienen wollen und dann habe ich nach dem Abi einfach mal fünf Jahre in einem Freizeitparkarbeit. Das war mir das Geld echt egal. Ja, das meine ich. Das ist sicherlich geil, oder? Das, das ist einfach fürs Feeling, oder?
1: Nächstes Ziel, was auch so ein bisschen daran anknüpft, immer auch den Weg selbst als Ziel betrachten und nicht nur die mhm. Ergebnisse, die man erreichen will. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel viele Leute, die setzen sich so gewisse... Ähm, Geldzahlungen oder Dividendeneinkommensströme mhm. oder irgendwelche anderen zahlenfixierten Geldziele und, und opfern sich dann nach und nach komplett dafür auf mhm. und merken irgendwann, dass sie in irgendeinem Job arbeiten oder merken eigentlich, dass sie nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich dieses Ziel, was ich auch hier mit aufgeschrieben habe, 100.000 Euro bis zum 30. Lebensjahr erreichen an Vermögen, an netto reinvermögen Ja, so, und jetzt, jetzt werden viele Leute, die Anfang 20 sind, sagen, boah, das, wie soll man das erreichen, das ist nicht, mög das ist nicht möglich. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute mir ständig schreiben äh, und sagen, Kolja, und das ist mittlerweile wirklich so, ich habe damals vor 5, 6 Jahren dein Video geguckt, wo du das zum ersten Mal gesagt hast, wo du da vor Aldi stehst und so weiter, auch hier auf Malle war das, und da war ich irgendwie 23, 24 und habe ich gesagt, boah, geil, das will ich jetzt auch schaffen, und wie viele Leute tatsächlich jetzt mir sagen, dass sie es geschafft haben, schon.
0: Ich finde das so geil. Also ich kenne den Content von Coll ja auch schon länger. Und äh, ich durfte ihn jetzt ja auch persönlich schon äh, kennenlernen, mit ihm persönlich auch Dinge schon machen. Und... Also ich finde es einfach mega krass, wie wenn jemand YouTube macht, wie viel Impact eine Person, die YouTube macht, haben kann auf andere Personen, ja. Also, ich habe ihm ja auch schon viel geschrieben oder wir haben auch viel, auch schon miteinander geredet und so weiter. Und ich finde es einfach nur heftig, ja, was für einen Impact der zum Beispiel so ein Video haben kann auf Leute, die das Video sehen und dann fünf Jahre später dann auch executed haben und dann auch eben entsprechend dann Resultate sehen. Und das finde ich halt einfach heftig. Und ähm, ich muss an der Stelle gestehen, ähm. Ich habe seine Videos noch während der Lehre auch schon geschaut und hätte mir niemals vorstellen können, dass es so rauskommt, wie es halt rauskommt. Ja, und ich habe seine Videos schon damals gesehen, ich schaue seine Videos noch heute. Und es ist einfach heftig, ja. Es ist einfach heftig. Ähm. Bim Sparkojot, <lacht> die Community sind halt schon über 30% mit meinem Vermögen über 100k. Ure, cringe. Nee. Ähm. Also. Ich glaube schon, dass also dass die ersten 100.000, die sind so für viele so undenkbar. Aber wenn man wirklich daran arbeitet, ist es safe möglich. Die erste Million, die ist dann schon viel schwerer, aber auch möglich. Und dann, wenn wir noch deutlich darüber sprechen, dann wird's schon sehr hardcore. Ja, Also 10.000, 100.000 sage ich noch. Das kann man wirklich gut schaffen. Eine Million hingegen kann man auch schaffen, wenn man ambitioniert ist, auch Bock drauf hat und auch was findet, was einem Spaß macht und man Freude daran hat am Job. Auch möglich, aber nochmal deutlich schwerer und dann wenn man wirklich, also so 5 Millionen, 10 Millionen, wenn man das überhaupt als Ziel, als Goal hat oder noch drüber, I don't know, ja, das, was man sich halt als Ziel setzt, dann ist es wirklich, dann wird es knüppel, knüppel crazy und dann muss man schon so ein
1: bisschen krass
0: out of the box denken tatsächlich.
1: Es gibt so viele, na klar, werden es nicht mhm. alle schaffen, aber ich will nur an diesem Punkt sagen, <lacht> wenn man merkt auf dem Weg, dass ein das überhaupt nicht reizt, dass das mhm. gar keinen Spaß macht, so dieses, dass man so auch morgens aufsteht und sich denkt, boah geil, was kann ich heute wieder umsetzen, was kann ich da heute wieder irgendwie versuchen, wenn man merkt, man brennt aus oder man, man, man geht eigentlich das Ziel einem, eines anderen hinterher, dann sollte man es meiner Meinung nach auch gar nicht erst verfolgen. Weil man von Anfang an schon, demotiviert ist, wenn man ein, ein Ziel sich setzt, dann ist das vielleicht von Anfang an gar nicht der richtige Weg, weil mhm. ich denke mir immer, wenn der Weg nicht das Ziel ist, also das ganze Umsetzen selbst und die Erfahrung, die man macht und das, das Wechselspiel, wenn man auf einmal auf halber Strecke merkt, ich will eigentlich ein ganz anderes Ziel oder ich habe mein Ziel viel zu niedrig gesteckt, dann ist es auch doch immer so was Spannendes, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt erstmal auf die, auf, die, auf die eine Seite und dann mache ich erstmal das andere und habe ich vielleicht einen Rückschlag oder eine andere Erfahrung, die halt nicht so gut war und merkt aber okay, ist ja auch nicht so schlimm, weil der Weg ist ja das Ziel und all die ganzen Steine auf dem Weg dahin, die gehören halt eben dazu, ja? mhm. Wie in so einem Computerspiel, wo es ja auch nicht, wo du auch nicht von Anfang bis Ende einfach durchläufst und alles immer gut geht, sonst wäre es ja auch langweilig, ja? Also ich habe neulich zum Beispiel auch ein bisschen Vice City wieder angefangen zu spielen, soll ja hoffentlich bald ein Remaster davon geben. Und da ist es halt schon krass auch, weil die Missionen am Anfang auch immer so gestaltet sind dort, nicht so wie bei GTA 5, so, das ist ja volles das Weichei-Spiel, wenn man ehrlich ist. Weil damals bei den GTA-Spielen war es immer so, wenn du am Ende einer Mission irgendwann stirbst oder die Mission versammelst, dann musst du das alles nochmal komplett von vorne machen. Nichts mit Checkpoint und Missionen nochmal neu starten, nein, du musst alles nochmal von vorne machen, ja. Und deswegen bist du aber trotzdem dann jedes Mal auch zufriedener, wenn du die Mission geschafft hast. Ja? Also durch diese Computerspiele kann man auch ordentlich Motivation bekommen. Ja. Aber ja, wenn du halt merkst, dass, dass du ausbrennst auf dem Weg und dich das nicht motiviert und dir keinen Spaß macht, dann ist es vielleicht das falsche Ziel und du sollst es wieder vielleicht überprüfen. Weil ansonsten wird nämlich Folgendes passieren. Nehmen wir an, du hast dir dieses Ziel gesetzt, 100k bis 30 und dann hast du es erreicht und hast aber auf dem ganzen Weg dahin keinen wirklichen Spaß gehabt, dann wirst du merken, dass, die, dass dich das Erreichen des Ziels einfach mal null befriedigt. Das ist so ein
0: wichtiger Punkt, dass er das. Also, das werden viele Leute. Und darum versuche ich das auch möglichst immer. Also, in meinem Content, es gibt immer so einen roten Faden. Der heißt im Prinzip: Hab Spaß. Bei dem, was ihr macht. Es, ist, es hört sich kitschig an, es hört sich Larifari an, Mindset, und es ist nicht greifbar. Thomas, sag doch mal was Greifbares, anstatt immer mit diesen Binsenweisheiten, mit diesen Floskeln deinen Arsch zu putzen. Sag doch mal, was Sache ist, und äh, äh, statt hier um den heißen Brei zu reden. Und. Ich kann euch sagen, einer der Gründe, wieso ich damals 2018... Und ich sage jetzt immer damals, weil es ist aber schon jetzt dann drei Jahre her, wieso ich 2018 gekündigt habe. Ist genau deswegen. Weil ich gespürt habe, dass... Und das weiß jeder so für sich. Hätte ich meine erste Million, weil ich hatte damals schon die 100.000... Hätte ich meine erste Million in dem Job, wo ich da gewesen bin, erreicht. Und ich hätte es wahrscheinlich erreicht, wäre ich in dem Job geblieben. Es wäre so unbefriedigend gewesen... Wahrscheinlich, wenn ich es erreicht hätte. Weil ich einfach dann sieben, acht, neun, zehn Jahre geackert hätte. Blöd gesagt, so richtig kurz vorm Bore-Out, whatever gewesen wäre. Dass ich einfach dieses extrinsische monetäre Ziel einfach nicht rentiert hätte. Und ich auf meine Gesundheit wahrscheinlich verzichtet hätte. Ja? Und das ist eben der Punkt. Man muss sich da so ein bisschen auch selber kennen und dann auch diese... Ähm, Emotionen richtig deuten und dann auch richtig reagieren und agieren. Und ich habe dann den Entschluss gefasst, zu kündigen effektiv. Den Schlussstrich zu ziehen, zu sagen, okay, das geht so nicht, weil wenn ich das wahrscheinlich mache, geht das in die Richtung Burnout. Das ist wahrscheinlich dann nicht so gut für mich, gesundheitlich dann auch also äh, mental als auch dann physisch Weil äh, das immer miteinander zusammenhängt Wenn man mental nicht so gut unterwegs drauf ist Ist dann auch physisch meistens das Ganze Dann auch nicht mehr so gut und umgekehrt eben auch Das ist halt ähm, äh, wie, wie 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 halt Wenn es dem einen nicht gut geht, also dem mentalen Geht es auch dem physischen nicht gut, wenn es dem physischen nicht gut geht Es auch dem mentalen nicht gut, das ist so ein Kreislauf Und da habe ich dann einfach gesagt Okay, ich muss da einfach raus aus diesem Alltag und das, das passt so jetzt für mich Nicht so und habe dann Entsprechend eben gekündigt gehabt und nachträglich, und das weiß man natürlich immer im Nachhinein immer besser, war das die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, dort zu kündigen, ähm, den Platz frei zu machen für andere Leute, die für diesen Job gemacht sind und auch Bock drauf haben, und ich dann einfach was anderes mache, wo ich Bock drauf habe, und wo ich dann meine erste Million erreicht habe, mit der Glatze, mit dem Glatze-Livestream, mein Dad hat sich auch eine Glatze gemacht, und äh, mit Alexandra, die hat uns ja beide die Glatze rasiert, und so weiter, also Also es, es war dann, also, wie soll ich sagen, es war ein geiles Event, cool, ich hab's erreicht, ich hab's ein bisschen gefeiert mit der Family und Co., mit dem Livestream, weiter ging's und der, die Reise macht weiterhin viel Spaß und das ist eben jetzt, ähm, der, der große Punkt, oder, wo, wo ich sozusagen sagen kann, okay, geil, ich hab mein Ziel erreicht von der ersten Million oder dem Meilenstein, Geil, ich hatte die ganze Reise dahin richtig Bock drauf. Trading Cards, YouTube-Videos, Livestreams, Blog, ähm, Unternehmertum, Marketing, Werbung, Bladies, Gedöns, alles mögliche drumherum. Und das ist halt so, kann ich nur jedem wünschen und wünsche ich auch tatsächlich wirklich jemandem, ja. Und wieso nur 30 Daumen? Du, ich weiß es nicht, Holzkopf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Martin Kortz schreibt, hallo Thomas, du hast ja ziemlich viel Geld. Was ist der Zweck dieses Geldes für mich jetzt? Ähm, also ziemlich viel Geld ist immer relativ. Ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile vermögend geworden bin, ja. Ähm, was der Zweck dieses Geld für mich jetzt ist. Also für mich ist dieser Zweck, des Geld hauptsächlich einfach wieder in meine Unternehmungen, also hauptsächlich in meine Unternehmungen wieder reinzustecken. Und äh, einfach die Unternehmen wachsen. Also ich will Dinge aufbauen. Ich habe Bock, Dinge aufzubauen. Und, ähm, Unternehmungen aufzubauen, ob das jetzt hier gemeinsame Projekte sind wie Auswanderlux mit dem Christian, also Joint Ventures oder mit Gezeitenpunter, mit dem Simon oder Family Business, Online Shop, E-Commerce oder die Medienfirma und dass ich Freelancer dazu hole oder Mitarbeiter einstelle, whatever, äh, äh, das ist, also das bedeutet für mich Geld, dass ich mit Geld meine eigenen Projekte äh, mehr oder weniger auf Vordermann bringen kann und die halt aufbauen kann. Das bedeutet für mich Geld. Und natürlich darüber hinaus, dass ich halt meine Miete äh, essen, trinken, so halt das, was man halt so als Mensch halt braucht an normalen Kosten, um, um zu leben. Ja. Tobias Hackhaut raus, Grüße gehen raus äh, an meinen Video-Editor, der Tobi. Ähm, Daumen nach oben, der Index steigert die Rendite Ne, der Daumen nach oben Index Ja, auf jeden Fall, der Daumen nach oben Index ist, äh, ist ganz bekannt hier in der
1: Finanzrudel Community Es wird dir Nicht die geringste Genugtuung geben Wirklich, gar nicht mhm. ja, Du wirst es einfach so wahrnehmen, als irgendwas Okay, ich habe es jetzt geschafft Und äh, das so ein bisschen so wie bei Reinhold Messner damals ähm, Der gesagt hat, ja Du hast halt den höchsten Berg erklungen oder du hast halt irgendeinen Berg erklommen, irgendwie ein K2 oder Round Everest oder so und dann hältst du kurz inne, findest es toll und dann gehst du aber sofort auf den nächsten Berg, weil es eigentlich nicht nur darum geht, den Berg zu erklimmen, sondern diesen ganzen Prozess der Vorbereitung und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn du von Anfang an diesen Weg als dein Ziel bezeichnest oder, oder auch ansiehst, dann wirst du dir selber auch immer wieder mehr verzeihen können und mehr Geduld haben auf dem Weg, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Deswegen ganz wichtiges Ziel, auch den Weg als Ziel setzen. Ja? Das ist vor allem sehr wichtig, wenn
0: man nicht ganz, also, guck mal, das ist so ein kleines Problem, das stelle ich bei mir selber immer auch wieder fest, aber ich bin schon jetzt relativ gut darin, das zu erkennen. Wenn ihr ein Ziel wollt, stellt euch vor, ihr wollt zum Beispiel, Milliardär werden, ihr wollt einfach die Milliarde, 1000 Millionen Euro wollt ihr haben auf eurem Bankkonto, in eurem Investmentportfolio, whatever, viele wollen das, aber viele verstehen nicht, was es für den Lebensstil bedeutet, Milliardär zu werden, ich bin nicht bereit, den Lebensstil und ich habe auch keinen Bock auf den Lebensstil zu leben, der ein Milliardär lebt, ja, und sehr, sehr oft oder meistens ist dieser Lebensstil nicht das, was viele sich von uns unter Leben vorstellen, weil es halt einfach eine andere Art von Leben ist. Fertig, ja, nicht schlechter, nicht besser, einfach anders. Und zum Beispiel auch beim Online-Shop, E-Commerce-Business, habe ich mich auch schon immer gefragt, wohin möchte ich mit diesem, was sind die Ziele dieses Unternehmens, ja, wie, wie viel Umsatz, wie weit soll es kommen, wie, wie viele Läden, wie wie viel, wo will ich versenden und so weiter, alles schön und gut, aber die Kernfrage ist, was möchte ich in diesem Unternehmen machen? Möchte ich zum Beispiel jeden zweiten Samstag im Laden den ganzen Tag sein, mit meinem Dad dort gemeinsam irgendwelche Dinge machen, Sachen verkaufen, Leute beraten, im, im Laden Dinge umstellen oder will ich einfach nur noch over, over the top sein und sozusagen Leute delegieren, die noch das, 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 das machen? Will ich keine eigenen Karten mehr sortieren? Will ich nicht mehr das machen? Und so weiter. Und da findet man dann ganz, 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 ganz schnell heraus, ob das Ziel, dieses extrinsische Ziel, dieser Moment, wenn man den erreicht, ob das in Einklang ist mit dem Lebensstil, den man sich vorstellt. Und wenn man merkt, okay, wenn das Business einmal so groß wird, ja, oder äh, Amazon 2.0 wird, dann kannst du das Ganze vergessen mit Samstag, äh, den ganzen Tag noch hier im Laden. Und da, das kannst du dann vergessen. ja. Und, 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 und wenn du weißt, dass das eigentlich dein Ziel ist, möglichst viele Samstage noch so zum Beispiel im Laden zu verbringen, das zu machen und so weiter, dann weißt du halt, okay, das ist noch machbar bis zu der Größe und langsam aber sicher wird es darüber hinaus immer schwerer und schwerer und irgendwann nicht mehr machbar und dann versteht man auch, okay, eigentlich ist gar nicht mein Ziel mit meinem Online-Job, äh, 20 Millionen Umsatz pro Jahr zu machen, sondern es reicht vielleicht auch einfach 500.000 äh, im Jahr oder eine Million im Jahr, weil man dann immer noch in der Größe ist, wo man all das, was ich mir vorstelle unter diesem Alltag, und der Alltag ist das Leben am Ende des Tages, ja, nicht das Ziel, das Ziel ist nicht das Leben, sondern der Alltag, die Routinen dahin, das, was uns zu diesen Zielen bringt, und dann versteht man auch, was man wirklich will, okay, und dann merkt man auch, da setzt man sich dieses eigene finanzielle Limit sozusagen weil man einen bestimmten Lebensstil haben möchte. Und das ist dann vielleicht jeder zweite Samstag oder whatever, zwei, drei Samstage im Monat dort das zu machen und dann vielleicht manchmal noch am Montag. und Also ich hoffe, ihr versteht da, was ich meine. Und da muss man wirklich immer kritisch mit sich selber sein. Und ich habe da deswegen schon auch viele Dinge nicht gemacht, weil ich weiß, wenn ich die zu krass forciere und auch zu krass wachse dann dadurch, dass dann das, was ich wirklich machen will, nicht mehr machbar ist. Ja, und das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, die man verstehen äh, äh, sollte. Und die gilt auch in vielen anderen Bereichen tatsächlich. Jetzt äh, kann man immer um, umdenken.
1: Dann ein anderes Ziel, was auch jemand gesagt hat, ja, frei von Konsumschulden. Ganz klar, natürlich. Ja. Auf, irgendeinem, auf ab irgendeinem Grad muss man halt lernen, mit Schulden vernünftig umzugehen. Schulden per se sind nicht irgendwie schlecht. Schulden werden zwar auch in Deutschland sehr häufig komplett verteufelt, was nicht richtig ist. Weil jedes der Aktienunternehmen, in was wir investieren, nutzt auch Fremdkapital und Schulden, um damit produktiv zu wirtschaften. Schulden können nur dann schlecht sein, wenn wir sie für eine Art von Konsum benutzen, der uns entweder abhält, davon unsere Ziele zu erreichen oder der uns nicht glücklich macht in dem Moment oder auch langfristig nicht oder der uns halt einfach... Ähm, ja finanziell in so eine bedrohliche Situation bringt, dass wir tatsächlich in so eine Schuldenfalle kommen, wo wir immer wieder umschulden müssen und wo wir halt einfach die ganze Zeit immer mehr und mehr Geld zahlen an andere. Ja, Dann sind wir halt einfach ein massiver Verlierer dieses Systems. Und das ist nun mal so, Ja, reichen Leute, reichen Leuten wird das Geld quasi buchstäblich hinterhergeworfen und arme Leute müssen sogar noch erst recht mehr Geld zahlen, um Geld zu bekommen. Ja. Das ist... Guckt euch ein Unternehmen mit einem schlechten Credit Rating an. Das wird viel höhere Zinsen zahlen müssen für aufgenommene Kredite als Apple oder Microsoft, denen es richtig gut geht. Ja? So ist das Leben. Suck it up. Ja? Es ist nun mal so, deswegen Konsumschulden abbauen, so schnell wie möglich. So Und dann mhm. habe, ich, habe ich jetzt noch so zwei andere Ziele zum Schluss. Das eine Ziel ist so ein bisschen so ein Spaßziel, aber andererseits auch nicht wirklich. Und zwar, reicher als dein Vater. Ja? So, was ist das denn jetzt?
0: <lacht> ich schwöre, der Kolja cool, ja, ist einfach, ja, einfach Knorke-Typ, Knorke-Typ. Ähm, Marten Korz, äh, schreibt erstaunlich was für eine Energie- und Unternehmergeist, äh, du bist ein tolles Beispiel. Wie läuft es übrigens, deine Umstellung auf Veganer? Also ich will nicht komplett Veganer sein, also ich kann auf Käse und Konig verzichten. Was wir aber wirklich weitestgehend machen ist, wir, wir, wir kaufen eigentlich kein Fleisch, also so, wir gehen, wenn wir Fleisch essen, dann im Auswärtsessen. Zum Beispiel heute gab es einen Himalaya-Burger, da war Rindfleisch drin. Aber wir kaufen eigentlich kein Fleisch mehr im Supermarkt. Und wenn, ähm, dann haben wir Fleisch, was wir kostenlos erhalten, weil es sonst weggeschmissen wird. Ja, das muss man auch sofort konsumieren. Das gab es manchmal auch und dann essen wir es halt. Ähm, aber das ist dann, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, immer noch besser, als es wegzuschmeißen. Ähm, aber kaufen so im Supermarkt tu tun wir eigentlich, eigentlich nicht mehr. Grundsätzlich, ähm, sondern da, ähm, also wir sind schon so, ich würde sagen, 80, 90% Prozent Veggie unterwegs. Also We Veggie, nicht vegan, aber Veggie. Und vielleicht ist so 50, 60% Prozent unserer Ernährung vegan. Und äh, der Hauptteil des Nicht-Veganen ist natürlich so Käse- und Milchprodukte tatsächlich. Aber hey, also ich, ich bin da nicht so einer, der hier voll voll äh, auf die Extreme äh, 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 geht, sondern halt wirklich ähm, step by step so ein bisschen. Ja.
1: Ich sag ich habe immer diesen Ansatz zu sagen, egal wie vermögend deine Eltern sind, vielleicht bist du mit einem goldenen Löffel im Mund geboren, dann herzlichen Glückwunsch. Ich für meinen Punkt kann nur sagen, ich bin extrem froh, dass ich das nicht hatte, also dass ich nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren bin, weil ich dann so nie so richtig wenn ich irgendwann so mit so einer geerbten Yacht oder mit meinem Vermögen oder halt... Klar, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das dann keine Leistung ist, weiterhin das Erbe und so weiter. Also keine Sorge, ich bin kein Linker. Ich weiß selber, was es trotzdem für eine Anstrengung ist.
0: Real Talk. Ihr macht euch gespannt auf die nächsten zwei Reactions. Da werdet ihr so kochen. Da werdet ihr so, so nicht verstehen, was abgeht in der Welt. Das wird crazy. Zwei Reactions, ich verspreche euch trigger -Garantie. Ja, trigger -Garantie. Und Chico auch am Start im Chat. Ah, Du hast das Video schon gesehen, sehr stark. Nicht
1: spoilern bitte, ja, nicht spoilern. Zum Beispiel aus einem kleinen Unternehmen ein großes Unternehmen zu machen, ja. Aber ich wüsste nie so ganz genau, hätte ich es auch von Null auf und von Nullvermögen selbst auch geschafft. Und, da, und das ist, deswegen, da bin ich schon ziemlich dankbar für. Ähm, aber selbst wenn dein Vater schon oder deine Eltern, deine Mutter reicher sind ähm, oder ziemlich wohlhabend sind, dann kannst du dir immer das Ziel setzen, du willst von dir aus selbst reicher werden als deine Eltern. Nicht um den eins reinzudrücken, im Gegenteil, sondern eigentlich um dich zu bedanken. Mhm. Weil die Eltern investieren ja, ja, die investieren in dich, die investieren in deine Bildung, die investieren in deine Gesundheit, die investieren sehr, sehr, sehr viel ihrer Zeit in dich. Und deswegen gibt es keinen besseren ähm, Dank dafür, also natürlich gibt es auch be besseren nicht monetären und nicht materiellen Dank dafür, ja, aber...
0: Das muss er jetzt sagen, weil und ich bin da offen mit euch, weil es genug dumme Leute da draußen gibt, die ihn jetzt auf dieser Aufsage festhängen würden und sagen würden, aber Kolja, es gibt doch noch andere Sachen! Was natürlich völlig logisch und selbstverständlich ist, aber wenn man es nicht sagt... Einfach jeder das sucht und dann wie die Rosette öffnet und dann reinhüpft und das dann einfach nochmal schreiben muss, ja. Also ich verstehe genau, wieso jetzt hier grinst, weil das genau so ein Ding ist heutzutage, ja. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, dass man das so, die, also so explizit und ansonsten zählt das nicht. Und was habe ich hier für so einen ekligen Popel in meiner Maus? Ich muss die nachher wirklich putzen, Üh, ekelhaft.
1: Ein, ein Teil von diesem, von diesem Danke, was du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich lebe euch nicht mehr auf der Tasche, ich werde oh. unabhängig von euch und ich baue jetzt selber mehr Vermögen auf, als ihr jemals hattet, so dass, wenn ihr irgendwann in Rente seid oder wenn, wenn, wenn ihr irgendwie mal 70 werdet oder so, ich euch so ein richtig geiles Campingmobil schenken kann oder irgendwas anderes, ähm, dass die dann wiederum extrem freut, so quasi, dass die auf ihr Investment auch eine, Rendite erzielen, ja. Das ist so ein bisschen so ein Spaßziel, was ich persönlich einfach immer schon hatte und das kann jeder selber sagen, ähm, ob es ihm wichtig ist oder ihr wichtig ist. Aber mir war das immer sehr wichtig und es hat mich auch sehr häufig äh, immer wieder auch motiviert. Ja, ähm, okay. Ich hatte das jetzt nie als direktes Ziel und auch so nie so richtig formuliert.
0: Ähm, finde aber grundsätzlich äh, den Gedankengang. Äh, äh, ähm Spannend, wenn ich das so sagen kann. Äh, faktisch gesehen habe ich dieses Ziel auf jeden Fall schon erreicht. Also für beide Elternteile so gesehen. Ähm, ich kann sie dadurch natürlich auch finanziell stark unterstützen, was ich natürlich auch begrüße und dankbar dafür bin und sehr gerne tue. Ähm, ja, also, also. Ich kann nur für mich sprechen, ich weiß natürlich nicht, nicht wie das ist, aber ähm, ist schon so ein nicees. Also, ich habe schon auch mit Freunden drüber gesprochen, auch mit Kollegen, auch mit Günther drüber gesprochen. Es ist schon cool, wenn du so halt weißt, dass du als Kind oder Sohn, ähm, also auch finanziell wirklich die Eltern oder auch Familie, stark unterstützen kannst, ja also ich habe ja meine beiden Eltern, mein Vater und meine Mutter beide Vollzeit angestellt in meinen Firmen und sie verdienen jetzt wesentlich mehr als vorher heißt also sie können auch mehr sparen und sie können sich auch mal dieses und jenes oder auch beim Essen ähm, allgemein etwas ich sage jetzt mal lockerer mit dem Geld umgehen, dass sie auch einfach ähm, dann nicht so krass schauen müssen. Sie sind schon eher sparsam natürlich, das auf jeden Fall. Das ist halt einfach äh, drin so im Mindset, aber äh, das ist halt schon schon so so auch ein nices Gefühl, wenn man auch so in der Form äh, nicht nur halt äh, inter, also nicht nur äh, emotional oder auch insgesamt einfach halt äh, mit verschiedenen Dingen äh, Sachen zurückgeben kann sondern auch eben äh, in Form von Monetär ist das natürlich auch äh, eine von vielen
1: Facetten. Also muss ich sagen, ja, ist schon auch ein gutes Gefühl. Also zum Beispiel und das ist auch und das ist schon auch wieder ein Teil dieser ganzen intrinsischen Geschichten, weil zum Beispiel mein Vater, der hat immer auch, der war immer eBay-Händler früher neben seinem Job. Der hat immer so ein Geil. bisschen bei eBay eingekauft, <lacht> auf dem Flohmarkt, dann wieder bei eBay -Ferkaufen. Reseller und hatte mir immer so auch erzählt, boah, guck mal, die eine Kamera, die habe ich halt für 80 Euro gekauft. Der Typ auf dem Flohmarkt hatte gar keine Ahnung, was die eigentlich wert Die hat mir 400 Euro auf Ebay gebracht, geil, guck dir mal diese Rendite an. ja. So, dass ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin und zu sagen, okay, das ist ja ganz nett, Papa, aber ich habe gerade gestern so das Zehnfache verdient, ja? Also das habe ich ihm dann natürlich nicht gesagt, sondern nur mir selber so gedacht, ja. Und dann einfach so diese Genugtuung, diese Befriedigung, so boah, geil, ich habe es geschafft, jetzt reicher zu werden als mein Dad, so, ja? Aber das, das muss ich ehrlich sagen.
0: Also den Gedankengang habe ich jetzt nicht gehabt. Also ich finde lustig, so wie er das so in seinem Kopf äh, sich sagt, aber also den Gedankengang hatte ich jetzt bisher so noch nicht. <lacht> so geil okay I don't know aber hey jeder ist da so ein bisschen anders jeder geht da so ein bisschen anders mit um aber klar man stachelt sich auch so an ähm also ich habe halt so zum Beispiel mit meinen Eltern schon so eher auch so ein kollegiales Verhältnis tatsächlich
1: so an dieser Stelle ist einfach nur so ein kleines Spaßziel und jeder von euch selber sollte auch sich so ein, zwei so eine Spaßziele raussuchen <lacht> weil die einen auch echt motivieren können ja und das letzte Ziel für heute was ich euch noch sagen wollte ist alles, was so jetzt. Hä?
0: Wo ist denn das siebte Ziel? Wo, hä? Hä? Wir sind jetzt bei Ziel 5 gewesen. Jetzt kommt Ziel 6. Äh, aber es sind doch sieben langfristige Finanzziele. Sieben seht ihr jetzt nicht, aber das sind sieben.
1: Hä? Okay. jetzt die Aktienziele angeht und mhm. Depotziele, Renditeziele, irgendwie. All diese ganzen Sachen sind ja fokussiert auf ein Ergebnis. Also mhm. du guckst, du lockst dich jetzt ins Depot ein, guckst, was ist der Depotstand und du kannst ja in dem Moment diesen Depotstand nicht wirklich beeinflussen. Wenn irgendwie, äh, was habe ich, Biontech irgendwas total gestiegen seit Mai immer weiter und jetzt irgendwie 15% Minus, das kannst du in dem Moment ja selber nicht beeinflussen, sondern andere Marktteilnehmer entscheiden halt einfach und je nachdem, was die halt entscheiden, irgendwelche Fonds und irgendwelche anderen Anleger, ähm, sinkt oder steigt halt dein Vermögen in dem Moment. Ja? Und das, das birgt auch so eine gewisse Frustration, wenn du deine ganzen Ziele orientierst anhand von diesen Depotständen oder Renditezielen und so weiter. Deswegen versuche ich lieber, meine Ziele immer so ein bisschen mehr an meinen individuellen Output mhm. zu koppeln. Also zu sagen, wie viel kann ich denn einzahlen aufs Depot? Oder wie viele Aktien kann ich denn nach und nach aufkaufen von dieser Firma? Das ist sowieso viel besser, finde ich als jetzt irgendwie zu sagen, ich will jetzt eine x Menge an Rendite, sondern ich will zum Beispiel 1.000 Microsoft-Aktien irgendwann mal haben oder so. Absolut smart. Ich habe das lange auch so, also ich mache das
0: immer noch so. Und zwar ist zum Beispiel mein Ziel, ich möchte so und so viel rein investieren. Zum Beispiel dieses Jahr möchte ich 120.000 Euro, äh, Euro Franken an der Börse investieren und äh, das ist halt wirklich, egal wie die Börse läuft, ich kann kontrollieren mehr oder weniger, wie viel ich rein investiere. Wie viel am Ende das dann wert ist, mehr wert, vielleicht ist es auch weniger wert, weil die Börse schlecht läuft, ist ja egal, aber das kann ich kontrollieren. Ich kann aber nicht kontrollieren, wie die Börse läuft. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo man dann auch besseren Überblick hat, also Ziele sich setzen, über die man Kontrolle hat. Ja, Sehr, sehr wichtiger Punkt, den er hier anspricht
1: so ja und sich einfach darauf zu konzentrieren. Wenn dann auf einmal ein Crash stattfindet, dann sagst du, boah, geil, ich komme mein Ziel jetzt immer näher, weil ich kann jetzt ja viel mehr Microsoft-Aktien kaufen, als wenn es das nächste All-Time-High geht. Ja? Und dann hast du den großen Vorteil, dass du nicht nur gut gelaunt bist, wenn es ein All-Time-High gibt, sondern du bist auch noch gut gelaunt, wenn es ein Crash gibt. Ja? Das heißt, du hast das Game sozusagen richtig hinterrücks, kapitalistisch ausgetrickst und mit deinen eigenen Waffen geschlagen. <lacht> so, und der nächste Punkt ist auch der, ja, die Ergebnisziele, wie gesagt, die kann man halt nicht gut beeinflussen. Und ja, das war es auch eigentlich wirklich. Also mehr fällt mir jetzt eigentlich dazu gar nicht ein. Je, also je schneller ich irgendwie in so einen Redeschwall komme und dann so ein so Redeflash bekomme, desto abrupt da ist es dann am Ende auch zu Ende. Und, und äh, mir, dann merke ich irgendwie direkt, da, da kommt nichts Produktives jetzt mehr. Jetzt war es das. Also in diesem Sinne, Leute, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Haut mir gerne eure Ziele hier unten mit rein, eure Finanzziele und, und sagt mir gerne, was ihr von meinen Zielen haltet. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Desperados. Gleich kommt noch ein Kumpel, habe ich auch kennengelernt über diese Community der Maxim, damals auf der Invest. Auch ein richtig toller Typ und den treffe ich jetzt auch mal wieder seit einer Weile. Und da werden wir jetzt erstmal ein kleines Despo hier trinken. Also Leute, macht's gut, ich wünsche euch ein richtig tolles Wochenende. Morgen, äh, morgen 18 Uhr, Livestream hier auf Aktien mit Kopf zum Thema Sony Stocks. Und was hat sich im letzten Monat Sunny Stocks alles getan? Ich war ja sehr unterm, unterm Radar. Was an der Stelle sehr geiles Video.
0: Sehr geile langfristige Finanzziele, die sich ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger oder 30 oder 35 40 oder 40-Jähriger 60 oder 60-Jähriger 70 oder 70-Jähriger 80 oder 80-Jähriger setzen kann. Sehr, sehr, sehr geschmeidig. Und an der Stelle sei einfach gesagt, Wer sich all das zu Herzen nimmt, ja, der wird in meinen Augen finanziell auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt irgendwann erreichen können, ja. Weil, und das ist ja so diese große Grundvoraussetzung, wenn man mehr oder einfach mehr als der Durchschnitt erreichen möchte, muss man einfach mehr machen oder sich mehr mit bestimmten Themen auseinandersetzen und das tun grundsätzlich eigentlich schon alle Leute, die Finanzvideos gucken, Darum werden wahrscheinlich auch statistisch gesehen alle, die jetzt zum Beispiel hier im Chat mit dabei sind und den Daumen nach oben gedrückt haben, auch statistisch gesehen besser performen als der Durchschnitt. Was ja völlig logisch ist. Ja. Guten Abend, René. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch schon fertig eigentlich mit der Red Bull schon lange. Und was haltet ihr von all diesen Zielen? Hat der liebe Cole ja was vergessen, eurer Meinung nach? Oder... Meint ihr, er hat das komplettweise wirklich die wichtigsten Dinge erwähnt? Ich finde, so die wichtigsten Dinge waren alle mit dabei. Vor allem hervorheben möchte ich nochmal so, dass die, die, die Reise an sich das Ziel sein sollte, dass die Reise Spaß machen sollte, schon sehr, 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 sehr wichtig, ähm, ist, oder eines der wichtigsten Ziele ist. Denn am Ende des Tages besteht das Leben aus der Reise. Wenn ich 90 werde, hatte ich einfach eine 90 Jahre lange Reise. Und das Ziel ist doch dann, dass diese 90 Jahre lange Reise für einen persönlich selber einen bestimmten Sinn ergeben hat und dann auch erfüllt hat, Spaß gemacht hat und so weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch sehr naiv. Vielleicht ist der Kolja da naiv. Vielleicht sind da alle na naiv, die halt so denken, dass es halt doch schon einen Job zu finden heißt oder irgendeine Tätigkeit zu finden heißt die einem dann auch Erfüllung bringt vielleicht geht das gar nicht für alle I don't know ähm, und vielleicht werde ich auch irgendwann mal als Starbucks Barista oder irgendwo anders in, einem ähnlich, in einer ähnlichen Lokalität als Barista arbeiten I don't know, wer weiß das schon aber es wird mich immer noch reizen so einfach noch äh, am Rande erwähnt für die, die es vorher nicht mitbekommen haben ja ich würde an der Stelle sagen war euch mal wieder ein cooler Stream, coole Reaction, ging jetzt auch ordentlich lange. Ich wünsche euch allen einen super schönen Sonntag, genießt die letzten paar Stunden bis zum Montag. Montag ist ja sowieso der geilste Tag, thank God it's Monday. Äh, ab dem Punkt äh, antworten dann auch wieder die Leute, die auf Business-Mails äh, mehr oder weniger keinen Zugriff haben am Wochenende, ja. Darum freue ich mich riesig schon drauf. Darum wünsche ich euch einen super schönen Abend. Genießt noch die letzten paar Stunden mit euren Freunden, Familien, Verwandten, Kindern. Whatever. Mit eurem Lebenspartner, der Lebenspartnerin. Und wir sehen uns am Dienstag, beim dividenden Mit dem lieben Johannes um 19 Uhr wieder live hier auf YouTube. Es hat mir wieder mal heute richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, Kanal abonnieren. Daumen nach oben jetzt noch drücken, damit wir auf jeden Fall, wow, das Mikrofon nicht kaputt machen. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Bis dahin. Tschö Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue finanzhudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.